0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کے لیسن کے بارے میں کس کس نے کچھ سوچا جا کر کچھ کرنے کا کام کیا نیت کی یا تیاری کی جی السلام علیکم کل جب میں وصیت لکھنے لگی اور اس سے پہلے میں نے اشیاء کی لسٹ بنائی تو ہر چیز پہ شکر ادا کیا پہلے کبھی بھی مجھے شکر نہیں ہوا تھا پہلے ہمیشہ شکوا رہتا تھا کہ یہ بھی چیز نہیں ہے یہ بھی چیز نہیں ہے لیکن کل جتنا شکر ادا کیا شاید میں نے کبھی بھی نہیں کیا الحمدللہ کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ جو ہماری ملکیت میں ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے بھی پہلے لسٹ بنائی اور اس سے پہلے ہم نے تعلیم الاسلام میں جب اکثیت لکھی تھی تو اس ٹائم میرے پاس پانچ پارے تھے اور میں ان پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ میں کسی کو دے دوں گی لیکن کل جب میں بنائی تھی تو میرے پاس تھرٹی پاراج تھے اور تین قرآن پاک تھے جو میرے اپنے تھے وہ جب میں بنا رہی تھی لسٹ اور پھر میں نے بعد میں سیت لکھی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے سات پیسے جو تھے سب چیز ڈیوائڈ کر کے لکھ دی تھی الحمد للہ تو کہتے بنا رہی ہے مکمل نہیں ہوئی یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ حساب کس کس چیز کا دینا ہے کیا کچھ ہے ہمارے پاس کوئی اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ کل درس وقت گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی معاملات کے علاوہ بھی وسیعت ہوتی ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے اویئرنیس جی آپ صحیح ہے بالکل دیکھیے آپ انڈیویجل تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرے گھر میں رہتے گھر کا ایک حصہ ہے تو جب کوئی بھی کام کریں گے تو مشاورت سے ان کو بتا کے یا ان کے علم میں تو آئے گی تو پھر واضح کو تو ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو قبر از وقت کی بات سمجھتے تو ایسے باتوں پر کام ان کوائٹ اور اسے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں میرے پاس وہ چیز ہے جس پر وصیت لکھنی چاہیے جو دو راتوں سے زائد نہ گزرے اور انسان لکھ لے اپنے لیے جی اپنی بھی وسیعت کی اور ساتھ ساتھ میں والدہ میری آن لائن کلاس سن رہی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وسیعت کس کو کہتی ہیں پھر تین چار ان سے میں نے سوال کیے تو الحمدللہ الحمد سے سمجھ آ گئی الحمد میری مامی ان کی ڈیتھ ہوگی تھی 2005 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تو شب و زبیری پائس وومین اور کل میں پر موت ہوئی تھی ان کی انہیں سیالکوٹ لے کے گیا کیوں کہ انہیں دفنانا ادھر تھا تو وہ ماموں نے بعد میں بتایا کہ مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مطلب میری جو پردے کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے اور سیالکوٹ میں اس پورا دن لائٹ نہیں تھی مطلب میں یہ سوچی تھی کہ اگر نیت اچھی ہونا انتظام کر دیتے ہیں انتظام کر دیتے ٹھیک ہے کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کی وصیتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز میں وسیعت لکھی جاتی ہے اور کیسے لکھتے ہیں عالمین ایک عالم نہیں کئی عالم اور ان میں سے ایک عالم اور اس کا ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں اللہ کے حکم پر چلنے والے بہت ہیں اگر میں اس کے حکم پر نہیں چلوں گی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں وہ تو رب العالمین ہے سارے جہانوں کا مالک ہے لیکن میرے پاس اس کے سوا کون ہے کوئی بھی نہیں اس لیے اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کمایا اور اگر وہ راضی ہے تو سارے جہان ہمارے موافق ہیں اس لیے میری اول و آخر ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا اس سے میرا مقصود اپنے رب کو راضی کرنا اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری عبادتیں ساری قربانیاں ہر طرح کا عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو اگر وہ ناراض ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ چھوڑ دے گا بلکہ باقی اس کی تمام اطاعت گزار مخلوق بھی الگ ہو جائے گی وہ بھی چھوڑ دے گی اس لیے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے رب ناراض ہو ہماری زندگی کا واحد مرکز و محور یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے ہر عمل سے ہر قول ہر فیل ہر سوچ ہر خیال ہر آئیڈیا ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی جو ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل اور جہاں کسی اور کا خیال ہے کوئی اور شریک ہونے لگے تو فوراً جٹک دے کہ نہیں میرا رب بڑا ہے مجھے جو کچھ کرنا ہے بس اس کے لئے کرنا ہے چاہے وسیعت کرنی ہے یا کچھ اور یعنی وسیعت بھی جو آپ لکھیں گے تو بندوں کی رضامندی کے لیے نہیں لکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو آج کا موضوع ہے کہ وسیعت پر عمل درآمد کیسے ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وسیعت کو پورا کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ جائز وصیت پر عمل کرنا لازم ہے اگر وسیع ناجائز ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اسی لیے اگر وسیعت غلط ہو تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پورا کرنے میں وسیعت کرنے والے کی تو اطاعت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی تو کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا جائے گا خصوصاً ایسا کام جس سے حقداروں پر ظلم ہو رہا ہو سورت البقرہ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فإنما اسمه يبدلونه ان سميع پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو یعنی جائز وسیعت کو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی وسیعت جائز ہے تو تبدیل نہیں کی جائے گی لیکن اگر ناجائز ہے تو تبدیل کی جا سکتی بچے کی وسیعت کو بھی پورا کیا جائے گا غسان کے ایک بچے نے ایک قبیلہ ہے اپنے مامو کے لیے وسیعت کی جب عمر رضی اللہ انہوں کو یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے اس وسیعت کو جائز کر دیا کہ اگر اس وسیعت کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے تو خواہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے اس کو آنر کیا جائے گا اسے قبول کیا جائے گا ناقابل قبول وصیت ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو خصوصاً جب جبکہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی ایسی وصیت زرر رساں وسیعت کہلاتی نقصان پہنچانے والی وسیعت تو وسیعت کی شرائط میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو نہ کسی حقدار پر اور نہ ویسے بھی کہ آپ جس کو وسیعت کر رہے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیں پریشان کر دیں بوجھ نہ ڈالیں دوسروں پر حرام اور غیر دینی کاموں یا بدت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وسیعت کی جائے تو وہ نافذی نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی کسی کو یہ وسیعت کر جائے کہ تم میری قبر پر چراغ جلاتے رہنا تو یہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی اور نہ ہی وسیعت سننے والے یا وسیع لینے والے اس پر کوئی ذمے داری نہیں ہوگی یا اس پر کوئی گنا نہیں ہوگا اگر وہ اس کو نہ کرے کیونکہ وہ کسی انسان کے کہنے سے جو زندہ ہے اس کے کہنے سے بھی غلط کام نہیں کرے گا کہاں یہ کہ کوئی کہہ کے مر گیا اور یہ انسان اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے یا گناہ کے کاموں میں ڈالے تو ایسا نہیں ہوگا موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت نیز یاداشت سے محروم یا کوئی مخبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر وہ رسا کا اطمینان نہ ہو تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے بازوقط لوگ جب ہوش میں نہیں ہوتے نیم بے ہوشی میں ہے یا بیماری میں یا تکلیف میں ہے اور کچھ اور لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں اس پہ سائن کر دیں تو وہ پھر اس طرح ویلڈ نہیں ہوگی جس طرح ایک صحیح صحت مند انسان کی وصیت ہوگی تو اس میں اگر کسی پر بھی جاتی ہوتی ہو تو کسی سے مشورہ کر کے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے یعنی اس نے کسی حرام کام کا حکم نہیں دیا لیکن جو کہا ہے وہ دوسرے کے حق میں نقصان دے کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے تو صورت میں پھر تبدیلی ہوگی غلط وسیعت کو بدل دیا جائے گا صورت البقرہ ون 182 میں فرمایا پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری یا گنا سے ڈرے کہ اس نے کسی کو فیور کیا ہے یا غلط کام کا ہے بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گنا نہیں یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی زندگی میں ہی اس کو ریورٹ کر دے واپس کر دے حضرت رضی اللہ تعالی عہ کہتی ہے کہ سعد بن ابی بقاس اور اب بن زماں کے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا ایک بچہ تھا اس پہ یہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی اتبا بن ابی وقاص کا لڑکا ہے اس نے مجھے بصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے اور اب زماں نے کہا کہ ہی میرا بھائی ہے تو مجھے ملے ہی میرا بھائی یا رسول اللہ میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا وہ اپنا دعوی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی شکل دیکھی تو اس کی اتبا کے ساتھ واضح مشابہت تھی آپ نے فرمایا اب لڑکا بستر والے کا ہوتا اور زانی کے حصے میں پتھر ہے اصل میں جس لانڈی کا بچہ تھا وہ پہلے اتبا کے پاس تھی اور اتبا کون تھے کس کے بھائی تھے سعدی وکاس کے بھائی تھے آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دور جاہلیت میں یعنی خاندانی نظام جو تھا بعض جگہوں پہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا اور کوہبہ گری بھی بہت عام تھی لانڈیاں پرانسٹیوشن کا کام کرتی تھی اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سب مردوں کو اکٹھا کر لیتی تھی جس سے اس عورت کے تعلق ہوتے اور جس کے نام وہ چاہتی منسوخ کر دیتی عورت یا جس سے وہ ملتا جلتا ہوتا بچہ اس کو مل جاتا اس کی طرف منسوب ہو جاتا اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو دور جہلیے سے چلے آ رہے تھے اور بہت سی چیزوں کی اصلاح میں وقت بھی لگا ایک دم نہیں اصلاح کی گئی تو بہرحال بن نبی وقاص نے اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ اتبا سے ملتا جلتا تھا اور پہلے وہ لونڈی جو تھی وہ اتبا کے پاس تھی پھر اس کے بعد وہ اے کے زماں کے پاس آ گئی تو اب ہوا یہ کہ جب لانڈی زماں کے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی اب یہ لانڈی جس کے پاس ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا کیا اسی کے پاس جائے گا واضح مشابہت کے باوجود آپ نے بچہ سعد کو نہیں دیا بلکہ عبد بن زماں کے حوالے کیا اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ بچہ جہاں پیدا ہوگا یا جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی طرف منصوب کیا جائے گا غیر مسلم والدین کی وسیعت پوری نہ کی جائے عبداللہ بنام رب اللہ سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے وسیع کی کہ اس کی طرف سے سو گردن غلام آزاد کیے جائیں چنانچہ اس کے بیٹے حشام نے اس کی طرف سے پچاس غلاموں کو آزاد کیا پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی پچاس غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں باپ کفر کی حالت میں پودو اور ایک وسیعت کر گیا کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کر دیے جائیں ایک بیٹے نے پچاس کی دوسرا کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ طرح میں مشورہ کر لوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے سو گردنے آزاد کرنے کی وسیعت کی ہے میرے بھائی ہیشام نے ان کی طرف سے پچاس غلام آزاد کر دیے اور پچاس اس کے ذمہ باقی ہیں تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا اس لیے اس کو یہ سب کچھ پہنچے گا نہیں مطلب کیا تھا کرنے کا فائدہ نہیں نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی نیکیاں ایمان کی حالت میں قبول ہوتی ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ہر وسیعت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر چیز کی وسیعت کی جا سکتی نو کیا ہر وسیعت کو پورا کیا جائے گا نو کون سی وسیعت کو پھر پورا کیا جائے گا نو. جو میڈ بائی اے مسلم اور ان ایکڈنگ ود شرعی رولس اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی اگر ڈاؤٹ ہو تو کیا جائے گا کسی عالم سے رجوع کیا جائے گا ٹھیک ہے کچھ چیزیں کلیئر کٹ حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی یا پھر ایسی سچویشن میں وسیعت کرائی جاتی ہے کہ وسیعت کے الفاظ تو ٹھیک ہے کام بھی ٹھیک ہے لیکن ہڈن نقصان ہے کسی اور کا یا کسی کی طرفداری ہے اس میں تو کیا حکم ہے کیا کیا جائے بدل دیا جائے مثلا ایک شخص خود فوت ہو گیا پاپ اس کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں خود فوت ہو گیا اب جو دادا ہیں وہ پوتوں کے حق میں وسیعت کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے لیکن وہ سب کو دینے کی وجہ جی صرف ایک کو ہی دیے جا رہے ہیں اب بظاہر دیکھنے میں تو دادا وسیعت کر سکتا پوتے کے حق میں لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہی سب کچھ دے رہا ہے اور باقی منہ دیکھ رہے ہیں اس سے ان کے درمیان آپس میں بھی نفرت پیدا ہوگی تو اس میں ظلم کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے اس قسم کے ظلم کو بھی روکنا چاہیے ٹھیک یہ کسی کا سوال تھا اگر کوئی مزاق میں وسیعت کرے تو اس کو پورا نہ کرنا کیا گناہ دین کھیل تماشا نہیں ہے اٹس اے سیریس تھنگ مثلاً بازو کا تو ہوتا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو دوسرا بھی ہنسی مذاق میں کہتا ہیں اچھا ٹھیک ہے تم بھی میری طرف سے سو بکرے قربان کر دینا اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ مین اٹ جسٹ ایز اے جوک تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھ کے دے یا پراپر طریقے سے وسیعت کرے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تتخا آیات اللہ حس اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ کسی نے لکھا ایک باپ کے پانچ بیٹے ان میں سے ایک باپ کی زندگی میں ہو گیا جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس مرے ہوئے لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں یہ صرف بصیت کی جائے گی وراثت ملے گی یا وسیعت ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ٹھیک سمجھ گیا آپ یعنی جو, جو اس کا اپنا باپ ہو تو ان کی تو وراثت ان کو مل گئی اسی لیے باپ کے باپ کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی یعنی کہ دادا کی نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی لے لی اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس خاص کچھ نہیں تھا تو بچے ضرورت مند ہیں تو پھر اسی لیے تو وسیعت رکھی گئی ہے کہ سیلا رحمی بھی کی جائے سوال ہے کاپی کے سوال ہے چونکہ میں بتا چکی ہوں تبھی ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کے بعد اس وسیعت کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے जी. دلیل کیا ہے؟ ومن خاف من موسن جن افن و عمن جنف یہی ہے نا ایک طرف کا فیورٹیزم بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے وسیعت کی اقسام یعنی کس کس قسم کی وسیعت ہوتی ہے مالی معاملات کے علاوہ اور کیا وسیعتیں ہوتی ہیں نمبر ایک وسیعت برائے مال و اسباب نمبر دو وسیعت برائے حقوق اور واجبات نمبر تین وسیعت برائے نصیحت اور تزکیہ تربیت تو یہ تین مختلف طرح کی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک میں مال ہے ایک میں حقوق ہے اور ایک میں عام وسیعتیں نمبر ایک وسیعت برائے مال و اسباب مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو زیبر کرنسی بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد یہ سب ترکہ میں شامل ہے یعنی یہ سب کیا ہے ترکہ ترکہ کیا ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال کون چھوڑتا ہے مرنے والا تو مرنے والا اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا تو وہ سارا کیا ہو جائے گا ورثہ ترکہ اس تمام متروکہ مال کا ایک تہائی تک غیر بارث قرابتاروں دوستوں یا امت مسلمہ کے لئے خیر کے کاموں کے لیے وسیعت میں مختص کیا جا سکتا ہے اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبھی اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے ایسی وصیت میں ون تھرڈ تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لئے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے لیکن یہ وہ خود کرے گا یہ نہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے والے ایک اٹھ جائے اس میں سے اور سب کو کہنا ہی نہیں, نہیں اس میں سے ہم ون تھرڈ تقسیم نہیں کریں گے ہم سب صدقہ کریں گے مجبور نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو تو مرنے سے پہلے ہی وسیعت کرنی ہوگی مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے وسیعت نہیں کرے گا از اٹ کلیئر یعنی اگر آپ خود نہیں لکھ رہے اپنی نہیں بتا رہے نہیں کسی کو کچھ کہہ رہے اور آپ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا مال کیا بن جائے گا ترکا چھوڑا ہوا مال اب وہ کس کا حصہ ہے وارسوں <تصفح> کا وارسوں کو کب ملے گا قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وسیعت پوری کرنے کے بعد وسیعت کی نہیں آپ نے اب کیا ہوگا کیا بنا سکتے خود سے نہیں وہ نہیں کر سکتے ٹھیک تو اس لیے کیا ضروری ہے کیا کریں آپ اپنی زندگی میں کریں دیکھیے وسیعت نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے ہاں ایک ثواب سے محرومی ضرور ہے مستحب ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وسیعت لازم ہے تو پھر اس کو نہیں دو راتیں گزارنی چاہیے مگر یہ کہ وہ لکھ لے اس کو مثلا کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے اور آپ فکر مند ہیں اپنے پوتوں نوازوں وغیرہ کے بارے میں تو آپ کر لیں کیوں نہیں کرتے ابھی کر لے یا اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو ابھی سے کہہ دیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وارث مال تقسیم کر کے عیاشیاں کریں اور آپ کور میں بیٹھ کے پریشان ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر کے آتی یا علیہ تنی قدم تو اپنے لیے کل جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وسیع کا حکم دراصل کیا ہے اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے توحفہ ہے صدقہ ہے آپ کے لیے ایک رستہ کھولا اللہ نے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کر سکیں ان کا سوال ہے کیا مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہونا ضروری کیا دلیل ہے اگر آپ آیات وراثت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرض کے درجے میں تقسیم ہونا چاہیے اور ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے اس کے بعد کوئی صدقہ کرنا چاہے ماں باپ کی طرف سے جس کا مال وہ یوز کر رہا ہے کہ تھوڑا اس پر بھی احسان کر دے تو وہ الگ بات ہے انتہائی غلط بات ہے کہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے فوراً فیصلے کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل اگر آپ کو میت سے ہمدردی ہے ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی کسی پہ ظلم ہو گیا کیونکہ حقوق و بعد پر تو پکڑا قیامت کے دن تو یہ بعد والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو فوراً نبھائے لینڈز وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل جو وہ ویسی پڑی رہتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو بیچنا وہ مشکل ایک ہے مشکل ہی. کام ہے لیکن دیکھیے اجر بھی تو اسی پر ہے نا کہ انسان اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے کچھ حکم انفرادی حیثیت میں آپ ان کی تعمیل کرتے اور کچھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کرنے پڑتے پھر ان کی ذہن سازی ضروری ہے ایسا شخص بدنام تو بہت ہوتا ہے گھر میں جو ایسی کوئی بات بھی کر دے لیکن پھر کسی کو تو کہنا نامر بالمعروف معروف اور نئی نل منکر تو کرنا ہے اب میں چند وصیتیں بتاؤں گی جیسے عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ عنہ کی وسیعت ابو سلما سے روایت ہے کہ عبد الرحمان بن رضی اللہ انہوں نے اماۃ المومنین کے لئے ایک باغ کی وسیعت کی جو چار لاکھ میں فروخت ہوا انہوں نے اپنا مال کس کے لئے لکھا امات الم کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا کوئی ترکا نہیں تھا ان کے لیے تو صحابی فوت ہو رہے ہیں اور وہ اپنا مال اماحت کے لئے وقف کر رہے ہیں. حضرت کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی ہوں گے جو صابرین ہے اللہ تعالیٰ عبدالرحمان بن نوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے کیونکہ انہوں نے خیال رکھا ازواج متحرات کا ان کے لئے حج کا بھی انتظام کیا اور ویسے بھی ان پر اسپینڈ کرتے تھے اور جب وہ دنیا سے جانے لگے پھر بھی انہیں ان کی فکر تھی اپنے بعد بھی وسیعت کر کے گئے ان کے اوپر اس میں سے کچھ بھی فرض نہیں تھا نہ لازم تھا یہ انہوں نے اپنے اجر کے لیے اپنے مال میں سے وسیعت کی کہ سارا میرے ہی وارث لے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہ جلے وسیعت برائے حقوق و واجبات یہ کس قسم کی ہوتی ہے مثلا قریب المرگ تہائی وسیعت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں مثلا ادھار قرض وغیرہ جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزے رکھے ہی نہ اور وہ بعد میں وسیعت کر کے جائے زکات اگر ذمے تھی اور نہ دے سکا لیکن اگر ادا ہو چکی ہے اور اگلی زکات ڈیو ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو پھر تو وہ مال اس کا ہے ہی نہیں وہ کس کا ہے کا. کا. اب اس کی زکاط نہیں دی جائے گی ہاں اگر وقت ہو چکا تھا اور اس نے نہیں دی تو وہ ادا کی جائے گی سمجھ آیا سوال نہیں آیا تو جان لیجے فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی تو کیا لکھ کے جائے کہ میرے ون تھرڈ میں سے حج بدل کرا دیا جائے کوئی جائز نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا تو کیا کرے لکھ جائے کہ یہ میں نے مانا ہوا ہے ابھی تک میں نہیں کر سکا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ کام کر دیا جائے اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوکتے نے کہا بیوی بی کا حق کے مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس تحائی میں سے ادا کیے جانے کی بصیت کر سکتا ہے اگر نہیں کیا تب بھی وہ اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا ٹھیک تیسری قسم ہے وسیعت برا نصیحت و تسکیہ وسیعت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال مثلاً کوئی کسی کے بھی ذمہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانے یعنی لائبریری شفا خانے کوئی ڈسپینسری یا کوئی چیز ایسی بنائی تھی یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایک شخص کے زیر استعمال ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی نہیں ہوتی وہ کام کی وجہ سے اس کو دی گئی ہوتی ہیں. ایسی چیزیں عموماً تو دفاتر میں ہی رکھی ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے ان کا نہ ورثے وصیت کسی چیز سے تعلق نہیں لیکن بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر ادا کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے وصیت کر دینی چاہیے اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی نہیں ہے ادارے کی ہے جو ان کی تقسیم میں نہیں شامل ہو سکتی ٹھیک ہے کوئی علمی پروجیکٹ کوئی کتابیں کوئی بھی چیز ہو سکتی مثلا میرے شوہر جو ہیں ان کے پردادا نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی تو دادا نے لکھی پھر وہ فوت ہو گئے تو والد نے لکھی تین جنریشن نے مل کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن زندگی مہلت نہیں دیتی تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے تو ہمیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے? بچے صرف مال کے وارث نہ بنے علم کے وارث بھی بنے والدین جو نیک خیر بھلائی کے کام کرتے رہے ان کو کنٹینیو کریں اور یہی بہترین صدقہ جاریہ ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر ظہیر کا تو سب کو معلوم ہے جنہوں نے شفا اسپتال بنایا اور بہت سے اور بھی خیر کے کام کیے تعمیر ملت ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تو پچھلے دنوں ان کی بیٹی میرے پاس آئیں تو وہ امریکہ میں رہتی تھی کئی سالوں سے تو کہنے لگی کہ میرے والدوں کے فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تعمیر ملت کا تو میں صرف اس غرض سے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں کہ میں اپنے والد کے اس کام کو آگے لے کے بڑھوں اوبیسلی اور لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح میرے والد چاہتے تھے کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا خواہ وہ اولاد ہو یا کوئی اور ہو تو ان کو اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کام شروع کیا رہ گیا اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے یا ان کے اوپر ایک امانت تھی یا ایک ذمہ تھا ایک فرض تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے یا ادھورا رہ گیا اور اگر اس کو کوئی سیریسلی لے کے نہیں چلے گا تو وہ بگڑ جائے گا ختم ہو جائے گا لوگوں کی امانتے ضائع ہو جائیں گی ظاہر ہے کہ جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی ہونی چاہیے یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کا مال کٹھا کر لیں اور اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ اس کو کون لک آفٹر کرے ہر چیز کے انسان کو فکر ہونی چاہیے جو بھی اس کے پاس آزادی ہے یا امانتن کوئی چیز اس کے حوالے ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ, انتو عدل الى کہ امانتے ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ جو واقعی اس میں سنجیدہ ہوں, کام کرنے والے ہوں چاہے وہ رشتے دار ہوں یا غیر رشتے دار دونوں طرح سے تو الحمد مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ساری ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا وہ ایک بہت مشکل کام لیکن جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں وہ دوہرا اجر پاتے ہیں ایک تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے کام آگے بڑھانا اچھا جی اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وسیعت محمد بن امر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ انہوں کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا اس وقت وہ ام المنین ممونا رضی اللہ عنہا کے گھر تھے کون ابن عباس محمد بن امر جو تھے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے کب جمعے سے اگلے دن جب وہ کہاں تھے کہاں بیٹھے ہوئے تھے ابن عباس مفسر قرآن ہے معلم ہے کہاں بیٹھے ہوئے تھے کس کے گھر میں ام المومنین حضرت میمون کے گھر میں وہ کیا لگتی تھی ان کی خالہ تھی وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ کیونکہ میمونا رضی اللہ عنہا نے انہیں وسیعت کی تھی کیا کہ میرے بعد میرے گھر کو علم کے لیے استعمال کرنا ابن عباس جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا کہاں ممونا رضی اللہ عنہ کے گھر اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے یہ کس مقصد کے لیے تھا تاکہ حضرت ممونا کو ثواب ملتا رہے جس کی کوئی زمین ہوتی جس کا کوئی گھر ہوتا ہے اس پر جو بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خواہ وہ مسجد ہو خواہ وہ دینی ادارہ ہو جیسے اس وقت آپ اس فلور پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں تو جس جس کا پیسہ یہاں لگا ہے ان سب کو اجر پہنچ رہا ہے اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ سارا عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا اس کا ایک حصہ آپ کے حصے میں سے نہیں اس کا ایک حصہ فری اجر ان کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کے لیے وقف کیا مال اپنا تو حضرت نے بھی اس سنت کا اجرا کیا کہ میرے بعد میرے بھانجے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ میرے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں تو وہ پھر ان کی وسیعت پوری کرتے تھے اس کے علاوہ یہ وسیع دین علم اور عمل اور تسکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے مثلا حقوق اللہ کی پابندی امر بالمعروف معروف اور نئی ان المنکر کی تاکید خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری قرابت داروں سے رحمی ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود من ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اس قسم کی وصیتیں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ خرم مراد کی وصیت پڑھ لیجئے ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہیں خطو کتابت کی ان کی عمر تیس سال ہے ڈاکٹر ہیں کہیں کام کرتی ہیں ٹھیک انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے میل لکھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ لی ہے شاید قرآن پاک میں سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو آپ اس کو چیک کر دیں تو یہ وصیت ان کی میرے پاس آئی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے اپنے کاغذ مجھے بھیج دیں کہ چیک کر دیں میں صرف ان کا ایک عمل بطور نمونہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں باقی آپ اپنے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں گروپس میں کر سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں انہوں نے وسیعت لکھی میری تکفین اور تدفین پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے میں سے کی جائے جو چھوڑا جائے جو اسی بکس میں رکھا ہوا ہے جس میں میرا یہ وصیت نامہ ہے میری درخواست ہے کہ میری میت کو مصنون طریقے پر غسل دیا جائے میری میت کہنے کہ کے مجھے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے ورنہ کیا ہوتا؟ بہت ہو جاتا سارا خاندان مر جیسے دلن کو دیکھنے آ جاتے ہیں کوئی حیا نہیں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں تو وہ پہنچ جاتے اسی طرح مرنے کے بعد انسان اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا دنیا میں تو آپ کسی کو دیکھتے اپنا گنگٹ کھینچ لیتے بھی نہیں مجھے مت دیکھو لیکن مرنے کے بعد تو پھر دوسرے ہی آپ کے لیے کریں گے نا کہ آپ کے پردے کا اہتمام کریں تو انہوں نے لکھ دیا میری تخفین جنازہ نماز جنازہ تدفین سب سنت کے مطابق کی جائے میری وفات پر خاص طور پر نماز جنازہ میں اور دوسرے اوقات میں میت کی بخشش کی مصنون دعا ضرور پڑی جائے میری میت کو میرے محرم رشتے دار قبر میں اتارے یعنی نام نہ اتارے میری قبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے اس کو سنگ مرمر یا کسی اور چیز سے پکا نہیں کرنا میرے مرنے کے بعد کوئی بھی کل چالیسواں جمعراتیں برسی اور اس طرح کی دوسری غیر مسنون رسومات نہیں کرنی میری صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے بخشش کی دعا میں یاد رکھے میری اولاد کی طرف سے میرے لیے کی گئی دعائیں میرے لیے ایک توفا ہوگی اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھے دعاؤں میں یاد پھر لکھتے ہیں میری وراثت کو جو بھی میں چھوڑ کر رہا ہوں شریعت کے قوانین کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے میری وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ میں اپنے تمام قرضے اور زکوۃ ادا کر چکی ہوں یا نہیں یعنی جب تقسیم ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے قرضے اور بصیت پوری کی جائے اور زکوٰۃ وغیرہ بھی زکوات کب دی جائے گی جب ڈیو ہو چکی ہوں اگر زکوت کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تو پھر زکات نہیں دی جائے گی اب دوسروں کا مال ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں کسی بھی شخص جس سے میرا بلا واسطہ یا بل واسطہ تعلق ہو اس سے معلوم کر لیں اگر میری رقم اتنی نہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس سے درخواست کریں کہ مجھے قرض معاف کر دے میں نے اپنی زکوات کی ادائیگی کا سٹیٹس الگ الگ, الگ پیج پر درج کیا ہوا ہے میرے پاس جو زیور اس پر زکوات میری شادی کی تاریخ دو اپریل کو ڈیو ہوتی اور نقبہ یکم رمضان سی اب انہوں نے ڈیٹس کیوں لکھی خدا ناخواستہ بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے اب وہ فوت تو نہیں ہوا کوئی اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتا وہ مالک ہے اب وہ تو بے ہوش ہے وہ تو نہیں کچھ کر سکتا لیکن اگر وہ وسیعت لکھی ہوئی ہے اور زیبر بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے لواحقین اس کے ساتھ یا جو اس کے رشتہ دار بھلائی کریں تو وہ اس کے فرائض ادا کرتے گئے ادر مرنے کے بعد مال تقسیم ہو جائے گا اس میں نہیں زکات میرے مرنے کے بعد میرے دفتر سے کوئی بھی رقم گروپ انشورنس فنڈ کے نام پر وصول نہ کی جائے میں اپنے چھوڑے مال میں سے شریعت کے قوانین کے مطابق صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں نمبر 6 میری کتابوں کو خاص طور پر اسلامی کتابوں پیمپلٹس وغیرہ کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان کو پڑھے اور مستفید ہوں لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ون تھرڈ کے اندر ہو اگر کسی کی لائبریری ہی سب اس کے مالوں متا ہے تو ساری نہیں تقسیم کر سکتے کرتے. میری تفسیر کے قرآن جو میں نے تعلیم القرآن کورس میں استعمال کیے ان لوگوں کو پڑھنے کو دیں جو ان سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں میری درخواست ہے کہ میرے تلاوت والے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا جائے یعنی جو میں پڑھتی رہی ہوں اسے کو پڑھے, وہ ایسے پڑھے نہ رہے میرے سر کے بال اگر ملے برش کرنے کے بعد میرے ایک بیگ میں کٹھے کر لیتی تھی ان کو کاٹ کے مٹی میں دبا دے یعنی میرے سر کے بالوں کو مٹی میں دبا دے. میری تصویروں کو ضائع کر دے میرے پچاسی روزے ابھی رہتے ہیں روزے بھی رہتے ہیں ان کے اگر میری طرف سے کو ان کو پورا کر دے تو میرے لیے باعث سکون ہوگا یعنی وارثوں کو رکھنے ہوتے ہیں نا اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر دے, دے میری درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کی جائے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے خاص طور پر اپنے شوہر والدین اور شوہر کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے کر دیں اگر اس وسیعت نامے میں کوئی بات شریعت اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں کیسی لگی آپ کو یہ میں صرف نمونے کے طور پر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو نظر آنے لگے اپنی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے کسی مسجد کے کباڑ خانے میں رکھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ردی میں چلے گئے یہ کیا ہمیں تو ان کو پڑھنا نہیں اور پرانے کپڑے ادھر ادھر پھینک پھینکا دیے جاتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر ضائع کر دی جاتی تو اس صورت میں ہمیں خود اپنے لیے لکھ کے ایک باکس بنا لیں جیسے لوگوں نے شادی کے سوٹ کا باکس بنایا ہوتا ہے نا جو ذریع کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھ لیں تو اس طرح ایک کفن کا ڈبا بنا کے اس کے اندر ایسی بات لکھ کے چھوڑ دی جائے